0: Qual é o seu verso que mais gosta, Carlito Azevedo? O próximo verso que eu fizer vai ser o meu verso preferido. O poeta Paul Valéry dizia que, na construção de um poema, o primeiro verso quem manda é Deus. O poeta se encarrega apenas dos outros 10, 20, 30, 40, 50. Então, deixamos o primeiro verso Deus mandar. Então, o segundo próximo que eu fizer vai ser o meu preferido.
1: Carlito Azevedo, 47 anos, poeta, ainda acredita na originalidade de Carlito
0: Azevedo? Ou já é tudo apenas reciclagem na poesia? Bom, eu não acredito na originalidade e nem na falta de originalidade. Como assim? Porque muita gente tenta hoje dispensar o critério de originalidade, porque realmente tudo foi dito, tudo foi pensado, então qualquer pessoa que se arvore... Muito original, acaba sendo apenas alguém com uma biblioteca pequena ou com pouca leitura.
1: E facilmente desmascarável.
0: Sim, não há originalidade que resista a uma boa pesquisa bibliográfica. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que isso sirva, e não gosto que isso sirva, de desculpa para a pura e simples falta de originalidade e tratar a falta de originalidade como uma coisa boa. Então, sempre existe um espaço entre as coisas. Um artista americano, artista plástico, Rauschenberg, dizia que Trabalhava na fímbria entre arte e vida, trabalhava na fímbria entre as coisas, talvez entre a originalidade impossível e a falta de originalidade indesejável, exista alguma fímbria. a boa poesia... É de produção pequena, não é um tempo, nenhum tempo é de muitos poetas, talvez porque essa fímbria seja muito fímbria mesmo. É
1: uma espécie de travessia na corda bamba permanentemente.
0: Ah, na corda bamba é uma ótima definição para a poesia. <risos> para a poesia,
1: e há risco também, é que na corda bamba, se se cair, pode-se correr o risco até de morrer. Na poesia há o perigo também de um desastre.
0: Sim, eu acho que seriam justamente essas duas margens, a da falta de originalidade e a da impossível originalidade.
1: Ainda é possível fazer poesia com a mesma ambição hoje, com que se era poeta no período das vanguardas há um século atrás, por exemplo?
0: Não, não acho que a ambição seja a mesma, mas não por culpa nossa, mas por excesso de ambição daquele momento utópico. Era o um momento das utopias. A, a utopia ainda valia alguma coisa e não era só para poesia, era para tudo. A política era mais utópica, a vida. Sem essa dimensão utópica, o que nós perdemos foi a ideia de um futuro modificar o futuro. Então, eu acho que essa ambição de mudar o futuro não há mais. Isso é uma perda, mas há também outros ganhos que é talvez tenhamos assim, uma forma de olhar para o presente e para o agora que é mais interessante na medida em que você começa a enxergar diferenças no homogêneo. Se você se concentra mais no presente, o presente em geral se mostra como muito homogêneo. Parece... Uma tela
1: mais variada do que poderia parecer à primeira Sim. vista.
0: Quando olhamos só para o futuro ou só para o passado, em geral perdemos esse presente. Essa concentração da poética de agora no presente, ela tem essa capacidade de revelar que Há mais diferenças no que achávamos que era homogêneo.
1: Não são, não poderão ser diferenças apenas de minudência, muitas vezes?
0: Talvez nelas estejam as grandes mudanças, né? Se o projeto tópico era da grande... O é pequeno né? pode tornar-se muito grande. Sim, há um grupo de teatro no Brasil que me interessa muito, um grupo de teatro, de estudantes de teatro, de atores de teatro, de tradutores de teatro, que se chama teatro do pequeno gesto. Eu acho que isso é... Porque o que faz de uma coisa um grande gesto ou de um gesto pequeno um pequeno gesto? Só o critério que a gente usa, os parâmetros. É uma de escala. Sim, sim. De repente um pequeno gesto ele é mais modificador e mais revolucionário do que um grande gesto. Pois bem, o poeta brasileiro Carlito Azevedo é uma das
1: vozes mais ativas da poesia do Brasil. Além de poeta, é crítico, ensaísta, professor e o fundador da revista de poesia Inimigo Rumor, de que modo é que estes, estas diferentes atividades de Cabelita se conjugam todas umas nas outras?
0: Muito caoticamente, sem nenhuma ordem, muito ao acaso, como eu sempre gostei que fosse a minha relação com a poesia. Que... Mas a
1: sua atividade principal diria que é a de poeta ou nem isso consegue dizer em relação a tudo aquilo que faz?
0: Não, porque o que há determinado modo de olhar é o principal, sobre um outro determinado modo vai ser o, o menos principal né? então vai depender muito de onde se contemple o, o fenômeno hoje não tem
1: claro o que é o essencial e o acessório?
0: não porque quando estou na produção da revista inimigo rumor por exemplo eu acho que tudo que eu penso e tudo que existe e que a minha grande contribuição é o trabalho de uma revista de poesia que no Brasil durou 11 anos eu acho que aquilo é bastante importante trouxe patas de fora até... quantos números já foram editados daí 20, números, 20 números 20
1: números entre o número 11 e o número 15 a revista foi transnacional ou binacional lusó-brasileira foi editada em conjunto no Brasil e em Portugal essa experiência acabou por quê
0: é, a experiência foi muito boa, mas a revista, como eu falei, que gosto que as coisas aconteçam muito por acaso e sem nenhum plano anterior, nenhum manifesto, nenhuma ordem, isso causa com que ela seja uma revista em eterna metamorfose. Não há um número igual a outro. Houve um momento em que a coincidência de projetos com dois editores brasileiros, é, portugueses, portugueses, a o Cotovia... De Novos a Novos,
1: e André Jorge da Cotovia. Isso.
0: Houve esse momento em que o projeto se coadunava, a coisa se casou bem, mas a revista, eu, eu gostaria que ela continuasse sendo essa eterna metamorfose, mudando, e a partir de algum número metamorfoseou-se para um lado diferente, digamos assim.
1: Imagino que em termos logísticos, práticos, também não seria propriamente fácil fazer uma revista é. simultaneamente a sair em Portugal e no Brasil.
0: Sim, e, e, é, e, tinha, e, e outros problemas também, porque muito material português que eu gostaria de editar por exemplo, a poesia inicial da poeta Adília Lopes, por exemplo. Não faria sentido publicar aqui em Portugal, porque já havia o aqui. Então, por um lado, crescia a revista, mas por outro, me diminuía a possibilidade de editar coisas no Brasil. Assim como aqui em Portugal... Muita coisa que podia ser editada, como a poesia de Ferreira Goulart, Haroldo de Campos, João Cabral, não fazia sentido porque no Brasil já estava editada também.
1: Falou da poesia da Adília Lopes, que foi, já ali uma espécie de descoberta que propiciou este encontro.
0: Ela foi o Abre de César, uma das palavras mágicas para mim a minha entrada na poesia portuguesa. Porque é que isso aconteceu? Eu sempre admirei muito a poesia portuguesa, mas sempre admirei como... O, o É, era uma outra poesia. Era... Parece que falamos a mesma língua, mas nem sempre isso acontece. Não, era a mesma coisa. Mas, no Brasil, foi-nos visitar um poeta português chamado Walter mãe que... Me falou muito de poesia, coisas que eram interessantes, mas no final da conta, depois de muita conversa, ele falou eu acho que você vai gostar mesmo da poeta Adília Lopes, quando eu chegar a Portugal vou mandar-lhe os livros. E mandou e realmente ele estava certo. Já não era mais outra, agora éramos os mesmos, agora falávamos a mesma língua mesmo.
1: Para além desses cinco números luso-brasileiros, sobrou alguma coisa mais dessa parceria nem Inmigo Romoro?
0: Sim, porque agora a Cotovia acaba de lançar uma antologia de poesia brasileira que vem com o selo Inimigo Rumor e que é basicamente formada em cima dos poetas novos que surgiram na revista Inimigo Rumor. Isso sinaliza que, entre tantas metamorfoses, ela pode voltar a ser o animal que era uma metamorfose que volte para isso, não está fechada.
1: Quer dizer, o diálogo poético entre cá e lá
0: cresceu. Sim, sim, pode continuar, e agora não mais como um encontro, mas como um reencontro, e dizem, há um ditado que diz que o francês, o povo francês, o cidadão francês, quando começa a acreditar em Deus pela segunda vez, se torna uma boa pessoa, a primeira vez. É... Vai ver que é isso, quando nos... Encontramos
1: quando a inimigo rumor. Seremos ainda melhores. Seríamos ainda melhores. Ultimamente, vários poetas brasileiros têm vindo a ser publicados em Portugal. Os casos mais recentes são os de Eucanaan Ferraz e António Cícero. Há algo
0: de recíproco a acontecer no Brasil? Sim, mas eu não sei bem como são essas edições dos poetas brasileiros aqui. No Brasil existe, mas restrito a pequenas manifestações editoriais particulares. Assim. Então existe uma editora pequena, formada talvez por estudantes de literatura portuguesa. Que... Mas a
1: poesia não é hoje, por ah, todo não. lado, isso mesmo. É,
0: é, é, é. mas Uma espécie de pequenas,
1: às vezes, vou usar a palavra com o menor grau de carga pejorativa que for possível encontrar nela. Às vezes pequenas seitas que se juntam de uma forma muito fechada. Isso também se passa no Brasil? Sim.
0: Sim, e é interessante para a poesia que ela não seja aquele livro que corre atrás dos leitores em cada esquina, em cada outdoor. Ela seja algo que você encontra depois de muita busca. Você pesquisa, pesquisa e acha aquele objeto pequeno pelo qual você vai nutrir um carinho especial e maior. Então, eu acho que a forma de ser ditada é essa. A poesia como uma espécie de ínfimo segredo, à espera de ser descoberto
1: por cada leitor. Depois de uma pausa curta, vamos voltar com o poeta brasileiro Carlito Azevedo e a arte poética para o namoro. Regressa à conversa com o poeta
0: brasileiro Carlito Azevedo. Como é que a poesia ajuda a namorar Carlito Azevedo? Bom, primeiro, fazendo com que o poeta consiga namoradas. Já é uma grande coisa, porque você, com o poema, se encontra uma pessoa receptiva aquele tipo de abordagem que não é a buzina do carro, não é o... Você já... O tal ínfimo segredo Sim. que se... sussurra ao ouvido. Sim, você já começa a ter alguma coisa. E a poesia, ela é realmente para expandir a sensibilidade. Eu acho que ela existe para expandir nossa sensibilidade em todas as coisas. Em geral, eu discordo muito das pessoas que dizem assim... Ah, eu gosto de poesia porque os poetas Escrevem aquilo que a gente queria dizer E só não sabia como Isso é um elogio tanto quanto técnico Porque se todo mundo soubesse o que quer dizer Poesia não se via para nada Eu, por exemplo, quando lia Divina Comédia não terminei dizendo. Puxa, era isso que eu queria dizer. ele
1: <risos> tinha passado pela cabeça escrever aquilo. <risos>
0: era isso que eu queria escrever, só não sabia como. Não, eu não sabia como nem que se podia pensar aquilo. Agora, depois de ler aquilo, eu sei que minha sensibilidade aumentou, minha forma de ver e conhecer o mundo se ampliou e isso se reflete também na poesia amorosa. A lírica amorosa, desde a criação da poesia até hoje é tão grande. E justamente isso nos ensina a saber o que nem sabíamos e nos tornar nesse sentido mais amorosos mais delicados e mais mais aptos ao ato amoroso Perguntei-lhe isto da poesia e do namoro porque numa das
1: edições do Festival Literário de Paraty confessou que se tornou poeta para namorar foi só uma blague
0: é verdade, mas é, é absolutamente verdadeiro e... Ah, é mesmo verdadeiro, não é, foi blague? Não, não, é, é absolutamente verdadeiro. Se eu soubesse tocar violão na época, talvez... Era, fazia bossa nova. Seria um cantor de bossa nova. E desconfio que o Tom Jobim Chico Buarque tenham começado com essas intenções. Porque tudo é... Existe esse centro oficial ou mais divulgado do amor que é o amor por uma mulher, por uma garota, por uma pessoa, mas que conforme o exploramos, descobrimos que esse amor ele tem um centro mais largo, um sentido mais alto, que seria o amor ao bem, o amor à humanidade, o amor às pessoas, o amor à verdade. Para mim, não há uma diferença entre um e outro. Agora, a nossa primeira descoberta, óbvio que vem por aquela menina, não é pela... Porque o mundo, quando você é criança, quando você é um menino, o mundo é justo, lindo, maravilhoso. Você não consegue ainda perceber as diferenças de classe, os problemas do mundo. Isso ainda não se percebe muito bem, mas se percebe bem aquele desejo por aquela pessoa que se você cultiva e com o cultivo da literatura e da poesia, você vai descobrindo que é também um amor por existir e por existir num país e num mundo mais justo, num mundo que sobrevive ecologicamente. Então tudo isso tem relação com amor e poesia.
1: Desculpa a pergunta um tanto pessoal, mas resultou?
0: Sim, até hoje. <risos> até hoje. É porque depois que você se torna um poeta, não digo conhecido, mas menos anônimo, Qualquer pessoa que você conheça já vem pelo filtro da poesia. Então talvez você nem escreva poesia, mas a pessoa já conhece aquilo. É inevitável tirar essa marca. Só se eu virar outra pessoa e aí vai ser outra coisa que eu vou fazer.
1: Falou aí da música e ocorreu-me perguntar-lhe se lhe parece que a música brasileira e a importância que ela tem desviou muitas vocações poéticas da poesia propriamente dita para o mundo, o universo musical.
0: Eu acho que pode ter desviado, mas também trouxe muita gente que não leria poesia. É, a riqueza das letras de Chico Buarque, de Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, eu imagino que tenha, no meu caso, por exemplo, foi assim, eu comecei a me interessar primeiro por música popular. No Brasil, qualquer pessoa com 40 e poucos anos assim o seu primeiro contato com as palavras organizadas em forma de verso foi através da música popular não foi através da poesia então muita gente que ouvia aquela música e teve assim, de, de alguma forma a sensibilidade e a audição apurada para poder ler poesia. Então, assim, houve muita vocação poética que foi fazer letra de música, mas a existência da letra de música trouxe muita gente que talvez não fosse ler poesia para ler poesia. Se lê pouca poesia, mas a música popular trouxe bastante gente para ler. Poesia. Gente que ouvia as canções de Vinícius de Moraes sem saber que aquilo era um poeta, que escrevia aquelas letras, e foi depois ler os livros de Vinícius de Moraes. E, e Chico Buarque, quando musicou os poemas de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, ampliou a audiência de João Cabral de Melo Neto numa dimensão gigantesca. Então foi um caminho de tomar lá e dar cá. Mas como eu acho que a, a música popular... Eu não digo que toda música popular seja uma forma de poesia, mas uma parte da música popular brasileira eu considero como poesia
1: e há casos os criadores que estão com um pé num lado e outro no outro o Arnaldo Antunes por exemplo talvez seja mais evidente
0: sim existe eu não sei se por aqui ocorre esse tipo de discussão mas no Brasil ocorre muito essa discussão se letra de música é poesia se poesia é letra de música se é a mesma coisa isso qual é a sua se... resposta é eu, eu acho que essa é uma questão quase alfandegária se isso passa por aqui <risos> ou se passa por lá se o seu passaporte é esse o seu Saporte aquele. Mas na sensibilidade das pessoas não faz diferença, porque a poesia, antes de ser impressa, antes de existir a imprensa, ela era cantada na lira, era a uma, era uma poesia lírica, a poesia provençal era cantada com instrumentos e era, as palavras eram organizadas em função do som do instrumento, a poesia provençal toda era assim, e nem por isso aquilo é menos poesia. Agora, a música popular também existe para outras coisas, seja para o, o jingle de um anúncio da televisão, seja para aquilo, mas que há, pelo menos em Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, são, para mim, questionavelmente, os grandes poetas da geração de 60 e 70. Isso eu não tenho dúvida.
1: Já ouvi dizer que odeia ler poesia. Por quê?
0: Não, ódio não é, ódio não é. Senão, não é digital, Foi a frase sua. De...
1: Creio que se referia a ler em voz alta.
0: a ah, participar de leituras de poesia. Exato. Mas é aquilo que eu digo, realmente eu gosto da ideia de ser uma metamorfose, porque atualmente eu adoro ler poesia.
1: Ah, portanto, desde essa frase até hoje, passaram muitos carros nas pontes e muita água debaixo delas.
0: E, e talvez tenha sido ocasionada por uma má leitura, de que participei e, porque às vezes realizamos um ciclo de leituras que funciona muito bem, ficamos contentes, realizamos uma que não sai bem e juramos que nunca mais vamos aceitar.
1: Gosta daquelas festas literárias que no Brasil têm tanta projeção, tanta gente a assistir uh, conversas e leituras com escritores?
0: Bom, só conheço uma que é de Paraty, porque é sei da existência do das Preto outras. também, há várias, não né? Sim, não, eu sei da existência das outras, mas nunca participei. A mas única... parecem ser fenómenos populares, era aqui que eu queria sim. chegar. Ah, sim, sim. Essa de que participei, que talvez seja a mais famosa e a mais concorrida, para Paraty, é adorável. É uma coisa, para mim, fabulosa, porque encontro amigos e, e, e a cidade cria um clima propício para o um encontro, sei lá, você está numa esquina e cruza com um poeta que você gosta muito de outro país um escritor, um prosador e há um, quatro dias em que se fala de literatura num ambiente muito muito interessante, esse ano no mês de julho, o poeta homenageado da Feira de Paraty vai ser um, um dos meus poetas preferidos, que é a Manuel Bandeira então, se eu estiver no Rio, seguramente vou a Paraty
1: quer dizer, o que está a dizer, não entenda a poesia como um ato
0: solitário as duas coisas. Eu acho que a criação é um pouco solitária e a recepção privilegiada talvez seja a solitária. Ouvir um poeta lendo seus poemas num auditório é uma emoção que ajuda a intensificar a sua compreensão daquele poema... Mas não substitui a leitura solitária do livro, no quarto, à meia-noite, com insônia, ou ao meio-dia, ou em qualquer momento. Aquele contato solitário com a leitura e aquela escritura solitária, isso não é substituído por nenhum evento multimediático, por mais simpático que seja. Ele não substitui. Talvez ele sirva para aproximar o poeta do leitor. Numa feira dessa, o público que não conhece um poeta brasileiro como Francisco Alvim vai ter acesso direto à leitura dele e talvez depois dessa leitura se interesse a a ler, mas não substitui a leitura solitária.
1: Ainda há espaço para escolas e movimentos e grupos estéticos hoje em dia? Ou já não?
0: Não creio, porque a, a, a escola ela se define basicamente por um Manifesto e uma receita que inclui três ou quatro formas de como deve ser feita a poesia. E... Não há receita já. É, e, e a receita, eu acho que já se descobriu que é individual, é para cada um, e talvez não valha para o próximo poema. Ela só vale para aquele que você acabou de fazer, mas no momento em que se coloca o ponto final no poema, aquela receita perdeu a validade.
1: Ou seja, é preciso inventar um manifesto para cada poema novo, será isso?
0: Eu acho, porque cada poema novo é uma vitória sobre a impossibilidade de fazê-lo. Porque é quase impossível fazer um poema, mas quando ele acontece ficamos felizes e quando ele termina não vale mais.
1: Não há manifesto na Inimigo Rumor, mas qual é o critério que preside na Inimigo Rumor, a revista que edita, aquilo que é publicado nela?
0: Há 10 anos eu me faço essa pergunta e há 10 anos não encontro resposta para ela. Mas de algum Será ponto... o
1: seu gosto pessoal, pura e simplesmente?
0: É, eu tenho muitas críticas ao critério do gosto pessoal, mas também acho que o gosto... É fundamental numa escolha. A nossa dificuldade no tempo hoje, pós-moderno, pós-utópico, seja qual for, é ter essa noção de que as grandes formas, por exemplo, a questão do gosto ou o critério mais técnico, eles faliram e que temos que achar um espaço entre um e outro. Né? Talvez a revista se sustente porque de algum modo, não só eu, mas o Conselho Editorial, que é formado por alguns poetas, conseguiu achar uma fimbre em que não se publica só o que gostamos, mas tudo que está na revista gostamos. Um segredo
1: do inimigo rumor. Depois
0: de mais um
1: breve intervalo, voltamos com Carlito Azevedo e as heranças poéticas. hoje para a conversa pessoal e transmissível o poeta brasileiro Carlito Azevedo ainda se define hoje, Carlito Azevedo como herdeiro do concretismo é, herdeiro o que não quer dizer que eu não é discípulo, herdeiro e discípulo aqui não serão sinônimos
0: sim sinónimos sim. É, há uma frase de Joyce quando seu, um dos seus discípulos ou pelo menos dos seus mais queridos que era Samuel Beckett que o deixou e Joyce falou que maior do que a fé do discípulo no mestre é a fé do mestre no discípulo que vai traí-lo. Então eu gosto muito dessa conjugação de o herdeiro que decepcionou, o herdeiro que traiu, porque senão estaremos só cumprindo as expectativas que colocam sobre a nossa possível continuidade.
1: Harold Campos, por exemplo, nomeou seu herzeiro, digamos assim.
0: Sim, o que me deixou muito honrado, porque é um poeta que adoro, mas se passasse o resto da vida a querer ser o herdeiro de Haroldo de Campos, a minha vida, de uma certa forma, já estaria traçada, já não teria mais nenhuma novidade. E eu como
1: extrair eu... portanto, essa herança.
0: Sim, com certeza. A ideia de metamorfose, que eu defendo aqui desde o início, talvez seja uma contínua traição àquilo que chegamos a ser.
1: Essa herança consubstancia-se em quê, então?
0: Bom, no caso do Haroldo de Campos e da poesia concreta, é sempre uma atenção muito voltada para a ideia de rigor para a ideia de uma objetividade, de uma poética objetiva. Sem grandes derrames líricos por aí. Sim, isso. Mas que ao mesmo tempo, eu acho que a minha grande traição foi aí é que reduzia semanticamente bastante a abrangência do poema. Um jovem nascido nos anos 60, no final dos anos 60 e 70 tinha a sua santíssima trindade assim da contracultura numa fórmula que se convencionou chamar de sexo, drogas e rock and roll. Pois bem, eram os temas mais fundamentais dos anos 70 e isso você não vai encontrar na poesia concreta, por exemplo, nem sexo, nem drogas, nem rock and roll. Então é um tipo de experiência que era vital nos anos 70. E por que, que a poesia não tratava disso, não falava disso, não podia falar disso? Então, é na poesia marginal, na poesia da contracultura, numa poesia mais ligada aos beatniks, que você vai encontrar esse tipo de trabalho. Então, o ideal é que sejamos herdeiros de tudo, do concretismo, mas também do surrealismo, mas também do Wallace Stevens, mas também da poesia marginal, porque aí ficamos devendo menos a cada um deles.
1: Já agora, diga-me se não será parte das suas traições esta sua afirmação, creio que recente, ao declarar-se ao mesmo tempo que herdeiro da poesia concreta, portanto experimentalista, ao dizer também que o que é usado hoje é ser absolutamente tradicional.
0: Isso, quando eu falei, era verdade. Hoje já não acho. Mas já também. não é. <risos> Outra metamorfose. Eu já acho que também não é tão verdade, mas era um momento em que eu achei que de quanto em
1: quanto tempo já? Agora deixa-me só fazer este parênteses, é que tem que se fazer a atualização consigo numa conversa nova daquilo que vai mudando nas suas percepções da poesia.
0: Já que falamos em namoro, a minha namorada, que é também poeta, mas estuda outras coisas também, me disse que o nosso paladar muda de 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos, os sabores que gostamos podem vir a ser mudados. Eu acho que não, não diria sete anos, mas. Acho que a cada segundo devemos colocar tudo o que pensamos sobre julgamento. Algumas coisas podem se renovar, outras podem seguir, mas é porque é preciso ter essa noção. O mundo muda, nós mudamos e a poesia não pode ser uma coisa fixa.
1: Portanto, esta ideia do absolutamente tradicional já não lhe interessa como interessou há tempos?
0: Até o próximo segundo não me interessa mais ser tradicional.
1: O poeta português Manuel António Pina costuma dizer que não há nada de mais libertador do que um bom constrangimento concordaria com esta
0: afirmação. Eu acho ótimo, acho fenomenal. Assim como um poema, uma forma fixa ou uma ideia, tudo, na verdade, não há... não. Não há poesia livre, não há verso livre. Eu acho que foi Elliot que disse que não há verso livre para quem quer fazer trabalho sério, inclusive o verso livre, porque ele é o mais medido de todos. O Manuel Bandeira dizia que tinha ouvido tão automatizado para o decassílabo que só precisou contar sílabas quando começou a fazer verso livre para que um verso não combinasse com o outro. Então ele dizia, bom, eu tenho que saber quantos versos tem. porque Então, é, se você tem essa ideia de rigor como libertação e não como algo cristalizador de uma forma, algo que faça forma, virar forma, eu acho que é isso também pode ser libertador.
1: Já agora como falou de Manuel Bandeira, e já falou mais do que uma vez de Manuel Bandeira nesta conversa, o que é que imagina como a sua passar,
0: Bom, hoje a cidade de Lisboa, que visito pela primeira vez, com certeza me pareceu que fiquei muito encantado com a cidade, só que aqui não sou amiga do rei gostava agora que me explicasse melhor esta
1: sua outra frase. Não consigo gostar de um poeta de qualquer outro século como
0: gosto dos do meu tempo.
1: É atual esta frase?
0: Sim, sim. Não quer dizer que gosto mais ou menos...
1: Quer dizer que gosta apenas de uma forma diferente?
0: De uma forma diferente, porque é como... Eu sei que uma tela como a Madonna de Rafael, ela é de uma perfeição e de um rigor e de uma emoção tão grande que provavelmente será mais importante do que uma tela do Expressionismo Abstrato Americano, de Jackson Pollock. Mas a confusão que existe dentro da minha cabeça e do meu tempo é mais parecida mais com, a... com a confusão de Pollock do que com aquela placidez, com aquela calma, com aquela vibração aquele anseio de perfeição que existe na tela de Rafael, na poesia é a mesma coisa, eu aprendo imenso com os poetas dos séculos passados, com a poesia grega, aquilo mas um poeta menor desse tempo ele tem uma conexão comigo que é, eu vou gostar então na pintura é de Mondrian Pollock, Morandi, na poesia eu vou gostar de Pessoa de Sofia, de Manuel Bandeira de Ezra Pound, porque eles são os meus contemporâneos. Eles... Vivem
1: mais próximos do seu tempo e, portanto, interpretam melhor a sua sensibilidade, a nossa sensibilidade pela proximidade no tempo.
0: Sim, e eles falam de um mundo que é o mundo que eu vivo. Eles não falam de um mundo que nunca ia acabar, de um mundo que as obras, os monumentos desejavam ser eternos. Eles falam de um mundo que se dizia que nos séculos antes do século 20 sempre se temeu o fim do mundo, sem nenhuma razão para isso, porque era sempre algo um pouco mágico, o mundo ia acabar de uma forma meio mágica, e que hoje tememos menos o fim do mundo, quando temos todas as razões para isso, já foi nuclear e agora é ecológica, temos toda a razão e se teme mesmo. Mas eu acho que esses poetas têm essa dimensão da finitude, que é a dimensão de finitude que eu tenho, assim, eles olham para a morte e para o fim do todo da mesma maneira que eu olho, sem uma ideia de um pós-perdurar, de um pós-além, nem de um mundo eterno, nem de um... É aqui e agora. Isso, isso, a poesia, talvez só a poesia oriental tenha algo que seja tão próximo a isso do que é a poesia do nosso tempo.
1: Falámos há pouco do namoro e da poesia como veículo para namorar. Nessa utilização da poesia, sabia poemas de cor, usava os poemas de viva voz ou era com bilhetinhos e passando
0: eu, livros? Preferia a escrita, era mais segura, porque eu podia acabar gaguejando e falando, errando versos. Eu não sou muito bom de decorar, mas ao mesmo tempo preparar uma, uma carta é sempre bom. Hoje, atualmente, se usa e-mail. Não sabe poemas seus de cor? Nenhum. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Nem os mais curtos sei de cor.
1: Há um poema seu em que fala da capacidade de ouvir as térmitas a roer a madeira. Creio que é da cama.
0: Sim, sim, sim. O poema Roy.
1: Nós, ao longo desta conversa, tivemos aqui um inimigo rumor, permanentemente, que não é exatamente... O rumor das térmitas é bastante mais o dos comboios que vão passando, o que dá também uma ideia de como tudo é bastante transitório até... Numa conversa como estas
0: é, e me agrada isso porque é uma experiência que, de certa forma, mimetiza a poesia que eu quero fazer, que é uma poesia que inclui os barulhos da rua. Há um grande livro de poesia brasileira dos anos 80, para mim foi o livro do Ferreira Goulart, que se chamava justamente Barulhos. Ou seja, é uma poesia que não não veda, não fecha as janelas para o barulho, pelo contrário, ó, incorpora. Inimigo rumor talvez seja um pouco isso. Há um... um título roubado ao Lima Sim, roubadíssimo como muita coisa. Sim, não, acho que é o Philip Roth que diz que os autores verdadeiros roubam os mediocres e imitam. É muito bom isso. Eu não conhecia essa, mas é muito bom. Então é isso. Esse barulho aqui me mostra sempre que eu leio um poeta e eu escuto os barulhos da rua e eu imagino a situação que ele escreveu aquilo numa certa situação quase de perigo. É mais interessante do que quando leio um poeta e que imagino que aquele poema foi escrito dentro de um quarto fechado com um ar condicionado vedado ao contato furioso da existência de que falava o Drummond assim é então esse barulho me faz bem
1: mas esse poema Roy de que falávamos esse seu poema é exatamente sobre os pequeníssimos rumores e não sobre estes barulhos do mundo a infiltrarem-se nas nossas conversas e terminava, termina assim com estes versos, esse seu poema Se aguço o ouvido capto súbito o mundo dos vermes Isto poderia ser lido como uma arte poética, de algum modo?
0: Sim, no momento que escrevi eu pensava mesmo na morte, assim, dessa nossa tentativa, de sabermos para onde vamos, o mundo existe com essa finitude que falava, que morreremos e era uma tentativa de era quase a ideia de que aquele rumor de vermes será o rumor que dentro de uma caixa, em alguns anos, eu estaria era quase como se eu pudesse ouvir aquilo, mas obviamente se fosse só isso o poema não seria interessante justamente porque ao final achei que ele era de certa forma, como disse, uma arte poética é aquele que ele acabou ficando Uma
1: forma de ouvir o que é ínfimo
0: Sim, sim O que é ínfimo Aquilo a que pouca gente quer dar ouvido Aquilo de que fugimos Essa imagem que seria mais Do nojo Do inviável, do não querido O ouvido também para aquilo Precisa ser aguçado De um lado, a música das esferas De outro, o rumor dos vermes A poesia como
1: uma escuta Apurada também dos detalhes mais ínfimos da vida. O poeta Carlito Azevedo tem publicado em Portugal o livro Sob a Noite Física e agora é também um dos poetas representados na coletânea de poesia brasileira publicada pela Cotovia. Poesia Andando. Chama-se A Poesia Andando.